0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст Чай с Чабрецом. Меня зовут Андрей Денисенко. Со мной в студии Рената Бобцова. Всем привет! А Вадима Скоробогатова вы сегодня не услышите. Наверное, потому что он не влез в нашу студию, вот. но, может быть, на это есть другие причины. В общем, сегодня мы без Вадима, но зато у нас в студии необычайно людно, и сейчас Рената расскажет нам, почему это так да, произошло. Да, сегодня
2: в студии практически сказочный персонаж, и даже несколько. У нас сегодня в студии рок-группа «Ешкин кот». И огромное количество котиков. Сейчас представлю всех поименно. Давай. Итак, у нас сегодня в гостях Владимир Халдеев, вокалист группы. Привет.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Илья Селезнев. Илья у нас гитарист и иногда бэк-вокалист. Да,
4: How? How? да, как-то так.
2: <смех> Отлично. И еще у нас сегодня в гостях Константин Васильев, который является ритм-гитаристом, правильно?
0: Да все верно, привет всем.
2: <смех> К сожалению, у нас сегодня не все участники группы смогли присутствовать, но мы их обязательно упомянем, да, Андрей? Упомянем. Еще один участник группы Николай Савченко, который является ударником. И Наталья Сапова, э, которая, к сожалению, сегодня нет, она клавишница, и она бэк-вокалистка. Но так как э, она по совместительству жена одного из участников группы сегодня... Не названного еще. Щас, да, сейчас будет назван. Кто же это мог быть, Кто да? А, то а, Андрей Денисенко сегодня представляет семью, а Андрей Денисенко — бас-гитарист, о котором вы уже много-много слышали. У нас целых два выпуска про то, зачем нужен вообще бас-гитарист в группе. Сегодня тоже зададим этот вопрос сегодня ребятам. Решили
1: выяснить это у всей группы, зачем же им все-таки бас-гитарист. Сейчас я настрою другой глаза. Да. Всем привет, привет, друзья. Это я.
2: Да, бас-гитарист игрок на нервах Андрей Денисенко тоже с нами. И Андрей, мой сегодняшний соведущий и неизменный соведущий часть с чабрецом» нашего подкаста. меня. Ну что, начинаем, ребят, вы готовы к были запросы? Поехали. Первый вопрос, наверное, вам задают часто, но так как я не знаю ответа, Uh, спрошу его тоже. Uh, ёшкин кот все-таки, это сказочный персонаж или было так? То есть я себе представляла историю создания вашей группы так, что вы в какой-то момент, там, я не знаю, вечером, каким-нибудь чудесным майским, отгоняя комаров и сидя где-нибудь у реки, попивая пиво, вы такие, да как же нам назвать нашу группу? Да как? Да как? И кто-то, да, убивая комара, такой, да ёшкин кот. И вы такие, о, Точно. да, да, так она и будет. Или я ошибаюсь. Ну, давай, Илья.
4: Ну, если бы так было бы, то название группы было бы другое. Созвучное, например, с группами, вот, которые получался в свое время на Борзов назывался ХЗ, да? Ну, это было бы что-нибудь такое. ЕК, например, или... Ну, много, в общем, аббревиатур. А, B. Да, Б и, и так а букс далее. много, да? Да. Все было немножко не так. Ну, Вова, я думаю, продолжит, у него лучше получится.
3: На самом деле, создать проект данный, мы с Альюей собирались довольно, ну, долго вынашивали эту идею, где-то так с полгодика, наверное, может чуть больше, она так Около девяти да, месяцев. Да, около девяти месяцев вынашивали эту идею, потому что в рамках предыдущего проекта, ну, в принципе, наверное, исчерпали все, что можно было все, что можно было сказать, мы сказали, и поэтому решили, что надо двигаться чуть-чуть другом направлении, и вот собрались создать проект.
2: А, то есть был до этого другой? Да, конечно. А, мы мы на слова. самом деле долго в А то у меня просто следующий вопрос про то, как вы познакомились, оказывается, вы уже были знакомы
3: Пару слов. Был такой проект музыкальный, играли мы такой олдскульный хард назывался он «Триттелстико».
2: То есть, вас было трое.
3: Нас было трое, mm -hmm. да. Не будем спрашивать, какой они были комплекции. Нет, я тогда
4: был, на самом
1: деле, Зачем? очень худой.
4: Да, самый габаритный был
1: я.
3: И сейчас толстый. Были два толстяка и я. Да, играли мы довольно долго. Мы отыграли в том проекте лет 8, наверное, может быть, 9 даже. В целом. Но потом как-то так срослось, что... Ну, в общем, сошлись звезды, ретроградный Меркурий, как обычно
2: все это бывает. Он и... обычно, правда, все разрушает, но, но в данном случае... Раз... Вот он Просто разрушил, назад пошел,
3: разрушил и разрушил собственно и на этом всем фоне создался наш Юшкин кот. А название название придумывалось буквально вот так вот хаотично, потому что Илья говорил всегда, что нужно, чтобы это можно было скандировать. Там, там, Смысловые был, галлюцинации. Кот, там. И мы там каких только названий друг другу не скидывали. Ну, а вот, день сидим и смс-ками перекидываемся. И потом в телефонном режиме еще... Да-да-да. да, что да, что -то да, -то да. -то И делать. потом как-то так вот, просто фразочка так вот родилась у Илюхи. Говорит, надо ешкин кот называться. А я такой, как, -как это прямо вот вот-вот, вот-вот, прямо то, что надо.
2: Ну, надо, значит, надо.
3: Да, и вот, собственно говоря, с тех пор, уже четвертый год, Пятый,
2: наверное, пошел. Пятый
3: пошел, да. Пятый пошел, Пятый пошел. Пятый пошел, ну вот все, стремимся куда-то вперед.
4: Зато как скандируется. Ёшкин кот, ёшкин
2: Во-первых, это каждым человеком хотя бы раз в день произносится, я думаю, обязательно название вашей группы. У вас реклама повсюду просто. Вирус
4: такой. С Ёшкин кот другая группа может посоперничать, вот которую каждый день чаще, чем Ёшкин Безусловно. ЕТМ ЕТМ.
2: Ты прям предлагаешь идеи, подожди. Сейчас кто-то украдет. Да, пожалуйста.
4: Пожалуйста, только мне, пожалуйста, комиссионные.
2: Вот, вот, обязательно. Костя, вопрос к тебе. Мне сказать, что ты самый молодой, честно говоря. Это, ну, молодой смысле, это. Нет, я имею в виду, позже всех пришел в группу, это так или нет?
0: Ну, у нас позже всех пришел Коля. Вот. А,
2: ну, так как Коли нет, то значит... А ты... так как Коли нет, значит, да.
0: Спустя, спустя два месяца после того, как сформировался весь коллектив, получается.
2: Кто главный в группе?
4: Провокационный вопрос.
2: Естественно. Ты
0: главный в группе. Ну, хозяин наш. Ой, ты
2: хозяин! кто ты? Отзовись. Подай голос. Нет,
0: ну, на самом деле у нас два хозяина, это Вова и Илья, вот так, ну, как... Два
2: хозяина.
1: Хозяева и Юшкина кота, они
0: его гладят. Там... Костя
1: до сих пор не знают, у кого из них лежит его паспорт.
2: Это как до этого нам рассказывал моряк, у нас был в гостях, он рассказывал, что нельзя сходить на берег другой стране с паспортом, то есть паспорт нужно оставлять на корабле, а вам нужно, я так понимаю, на репточке оставлять паспорт. и никуда. А, ну вот. <соединяя> Он дома в сейфе. Дома в сейфе, у хозяев.
4: Конечно.
2: Получается так, ребят, что вот вы сказали, что образовались вы в 2019 году, а это как раз бахнул карантин.
0: Потом, ну почти. Потом. Почти. потом, потом как
2: новообразовавшейся группе удалось вообще справиться с этим периодом? Как вы, у вас были онлайн выступления, или вы просто закрылись и репетировали, писали кучу песен? То есть как вы проводили это время?
4: Этому новообразованию которая называлась «Ешкин кот», да. да, действительно, жахнул карантин, ковид, да, довольно-таки быстро. Вот. Сначала все боялись, да, там многие боялись из команды появляться на репетиции, но ну, так как вот двое из нашей группы проработали вообще весь карантин, потому что мы никак не можем в ну, нашей сфере деятельности... Такая, что мы не можем оставить на производстве судьбы этот мир. Мы его спасали. И мы не боялись ничего слова. и поэтому мы устраивали э, в замечательном месте ДК имени Селезнева. такие... Известное место в Ростове. Да, известное место в Ростове. Широко известное в узких кругах, я бы сказал, да. Э, такие вот э, мероприятия, которые мы назвали э, антивирусные полуакустики. Вот, где... Ну, это был даже не онлайн формат это скорее был э, видеоформат то есть мы записывали это все дело и выкладывали потом на, на нашу страничку новые песни свои песни не свои песни то есть вот тут как душа в этот раз захотела вот не, несколько серий вот таких записей у нас происходило вот тут сегодня душа захотела мы поем то 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 завтра то 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 Потом у нас получилось, что как раз подходил праздник 9 мая, мы посвятили одну сессию такую записи именно Дню Победы и старались как бы, подобрать соответствующий материал. Ну, как бы вот так. А потом уже болевым решением, палкой, кнутом и другими погонялками согнали всех на репетицию и начали работать. Как-то так. Ну, здесь
1: стоит сказать еще, что э, на самом деле коронавирус и вот эта вся история, которая пошла потом, она все-таки дала нам немножко возможности поработать, потому что мы собрались, э, наверное, в конце 2018 -го года уже начали что-то более-менее осознаваемое делать. Мы поняли, что вместе играем... Э, Нормально, слаженно ложаем, как всегда. Вот и соответственно. Но одинаково. но одинаково, да. И что, собственно, группе хочется дальше вместе что-то делать. Мы, собственно, 24 мая дата считается от первого концерта группы, который у нас прошел в Ростове. И поэтому с 24 мая, и как вы можете понять, да, с начала того года было достаточно много времени, потому что все это началось уже в конце, где-то в ноябрь, декабрь, все закрылось, а потом уже. Совсем весело пошло. Да, непростое, непростое время было, конечно, для музыкантов в то время, да.
2: Илья, ты упомянул, что у вас есть военно-исторические песни, но, как я знаю, не только.
1: Илья этого еще не упомянул.
2: Почему? Он сказал про 9 мая.
4: не только наши песни использовались, как бы я же говорил, что мы пили свои песни, не
2: свои. И не свои, да. Но в любом случае, некие военно-историческая тематика в ваших песнях есть, но не только. У вас есть песни физические, какие-то маньячные, но обязательно наши слушатели это все послушают. Кто еще не знает, кто не знаком с вашим творчеством. А, а вот у меня вопрос в связи с этим такой. То есть абсолютно разные блоки, ну, да, где вообще военно-историческое да, и, и песни про маньяков. И про зомби. Чей, и, да, и, и про зомби. Чей внутренний мир отражают эти песни? Кто за что отвечает? И насколько вообще связан ваш внутренний мир с тем, что вы транслируете через тексты и музыку?
4: Ну, значит, так. Во-первых, конечно, творчество, как говорили нам на курсе психиатрии, Изучайте творчество пациентов. Вот смотрите, что они рисуют, пишут там и так далее. И вы тогда поймете, что как бы в голове у этого человека. Действительно, этот творче... наше творчество выражает наш внутренний мир, внутренний мир автора. То есть любое творчество, оно будет выражать только внутренний мир автора и мнение автора. Но это не значит, что мы там расчехляем по ночам топоры. Мечи и прочие дела. Там, не знаю, бензопилы. Идем охотиться на девушек по имени Оля. Это про Олю будет значит. отдельный вопрос. <laughs> не не забыть, да легко. Значит, ну вот можно посмотреть, прикинуть, кто автор того или иного текста. И понять, что на самом деле безумные тараканы живут и у меня, и у Вовы. Что точно так же нет такого, что я пишу только про войну, а ты пиши только про зомби. Или наоборот, там. Мы пишем все, все и вся. Иногда бывает совместное творчество, бывает какой-то вот такой мозговой штурм. Вот Зверь у нас так получился, как бы вот песенка Хорошо, такая. Хорошо,
2: тогда чьего авторство песня э, на Западном фронте без перемен?
4: тебе с перемен, моя песня, текст, ну да и музыка, собственно.
2: Что вдохновило?
4: А как вы думаете?
2: Я понимаю общий, конечно же, класс, но вот на тот момент, то есть в какой момент была написана Ну, во-первых,
4: она песня? была написана очень-очень давно, не то в 99-м, не то в 2000 году. Повлияло, что, пожалуй, впечатление от замечательной книги Рихомария Ремарка. И я всегда говорил, говорю и говорить буду о том, что эта песня про Первую мировую войну. Если какие-то вопросы, читайте первоисточник. Это к вопросу о некоторых э, организациях, которые э, усматривают какие-то подтексты, не подтексты в, в тексте этой песни.
2: Ну,
4: бывают иногда. Просят там, ну, или вы не исполняете, или мы не можем пропустить ее в эфир, потому что вот она такая вот.
2: При желании наложить какой-то контекст, конечно, пытаются на, его наложить. Можно на любую ну, конечно, конечно, желание.
4: Абсолютно.
3: Да. Это как сову на голову.
2: Да, да, да. Ее самую бедную, несчастную у меня, прям вот. «Вопрос от подруги по имени Оля». Я готовилась к интервью, конечно же, слушала все ваши песни, скидывала друзьям, безусловно, делилась. И подруга Оля говорит, ну почему? За что? Вот просто почему, просто спроси. Две чудесные абсолютно песни, их обожаю, реально. Это были песня Оленька первая, которую я послушала. А теперь еще Оля Зомби добавила. Все еще шикарные, Абсолютно просто всем слушать, это вот обязательно. Это просто сплошной позитив. Must да.
3: Потому что...
2: Вот. Кто автор этих песен и тоже почему и почему Оля? У кого же на Оля, признаете? Ни у кого. Ни у кого, вот. Собственно, странно. поэтому песне пишется. Так нейтралочка.
4: На самом деле, мне как бы: ну, нет такой вот там привязки к именам: там что, вот, у меня жена Лена, поэтому песню про Лену нельзя петь. Ну, но Оля, это такое вот воплощение. Тут еще есть. Три... Спойлер: еще есть задумка на третью песню.
2: Потом, <связь> Можно название <связь> или еще нет?
4: Оля Зерк. <связи> <связи> ну, это так. Шутки, шутки. А, В Каждая шутке есть шутки. Может, когда-нибудь мы услышим еще песню про Олю Зерк.
3: Или еще какую-нибудь песню про Олю тоже напишем.
4: <связи> ну, или да, или да. Или На так.
3: самом деле, по поводу имени, нет никакой конкретной, ну, конкретного человека или прообраза, чтобы именно вот это вот. Оля, вот мы про нее. Нет, мы совершенно собирательный абстрактный образ. Да,
4: потому что у каждого человека есть своя Оля. Безусловно. Пусть ваша подруга не обижается и не принимает принимается. Она даже я думаю, знает, что вот. внутри нее она точно есть. Да, потому что я на самом деле. Оля зомби?
2: Да, безусловно, внутри каждой Оля она есть.
4: На самом деле, как бы я когда писал эти песни, я не думал о какой-то конкретной Оле. Это вот собирательный, действительно, как собирательный образ, который вот так вот
2: выплеснулся. Ну, ну,
3: зато у нас теперь есть герой, как у многих групп, кстати. Есть свой герой. Есть свой лирический муза.
2: герой. Муза. Можно ли говорить? Нет, Олен... нет, это, это не ли... муза, это не
4: лирический, не лирический герой. Хорошо. Муза – это тот, кто герой. помогает. А, вот если была бы какая-нибудь Оля, да, там, которая... Ну,
2: теперь-то она так, есть.
4: Настоящая Оля, которая... Посмотри на нее, «О, черт возьми, она же злодея. Или там, «Черт возьми, сейчас я ее... Прячься, Оленька». Я тебя найду. Вот. Тогда бы она была бы музой, а так нет, она просто, она лирический герой. Часто
1: песни посвящают женщинам, которые любят, да, там, ну, в принципе, наверное, это изначально, когда вот музыка создавалась, это либо какие-то походы там, какой-то там Филипп смелый пошел куда-то и всех завоевал, да, либо какие-то страдания по поводу Филипп любви. Филипп красивый. И красивый, и смелый, их было много разных. Филипп шикарный. Филипп...
4: Филипп
2: шикарный. Филипп в Главное, что не, то, не, не тот
1: Филипп, который на шестом десятке решил перекраситься в белый цвет. Вот тоже лирический герой. А, да,
4: и... ходаки.
2: Иногда можно посвятить песню женщине, которой ты боишься.
1: Да, но здесь а... можно подумать, что песни посвящены женщине, которая бесит. Видимо, Может, быть. Оля прячется.
4: Да. Не обязательно. Же, ну, как бы, ну, это же не значит, что я же не говорил опять-таки, что я маньяк, да, хотя там самые маньячные песни, пожалуй, принадлежат моему перу, да, но, что безымянный маньяк, что Оля, Оленька да, как бы тексты мои, да. Но это не значит, что я же, говорю, кого-то подстерегаю там или с молотком, Конечно, это сублимация, мы все прекрасно <свеческая> это понимаем. <свеческая> <свеческая> Черт, Раскусили. бойся, бойся. Если, Если да, услышишь
3: да. песню про Ренаду, <свеческая> то прячешься сразу. <свеческая> да.
4: Или услышишь шаги за спиной в
1: переулке. <свеческая> Нет, ну цокот копыт уже был.
2: Да, это моя тема, да.
1: Только копы, копыт ринатая лошадь я Хочу, только да. что натянулся его на глобус. Да, лошадь в очередной подкаст выпускать Андрей здесь должен выпуск, быть цокот. Ну,
2: она должна проскакать сейчас.
1: Да, я не умею так цокать, как Вадим цокал. <как> О, спасибо, да, отлично.
2: А, Мне потом
1: говорили, кстати, люди, которые послушали предыдущий подкаст Саши Тимукина, вы выставляли цокот, я говорю, нет, это все записано вживую. Да а ладно. это я была там? Там ты была и
2: Вадим Там даже цокал. я думала, что это ты где-то нашел. Нет, это вы цокали. <как> <как> Обалдеть. Мы Боже мой, я совсем себя не знаю. Так вот, продолжая тему маньячества и зомби, скажите, начиная с Кости, чего вы
4: боитесь?
0: Ипотеку. нельзя называть. Ипотеку я уже выплатил. Я боюсь в пустых залов, когда у нас концерты. Вот это самый страшный страх, который вот играть перед стульями или репетировать в большом зале. Вот это страх, который... Музыкально.
1: Кстати, есть такая тема, да, на самом деле я вот по работе вебинарами занимаюсь, часто провожу вебинары, ну и казалось бы, ладно, когда ты там действительно концерт собираешь или просто какое-то учебное мероприятие собираешь, там люди пришли, ты как-то, да все равно энергообмен какой-то идет, да, тебе, если ты не боишься публичных выступлений, то тебе легко выступать. А э, вот я у нас недавно там мы проводили, ну и там как-то не очень удачно зашло, не очень это, и я смотрю, что людей как-то немного там прям сидит, прям ну совсем не столько, сколько мы рассчитывали, я только сижу и понимаю, что у меня вот драйва, скажем так, просто проводить, просто рассказывать, ну, нету, хотя я просто сижу, я смотрю в микрофон, в этот самый монитор, в камеру, в микрофон, да, и как бы я не вижу людей, они там, ну, кто-то напишет, может быть, что там 50-100 человек сидит, и там 300, и там напишет кто-то что-то, да, а все равно вот какое-то ощущение есть обмена энергии, поэтому, да, пустые залы здесь, это неприятно, я всегда, когда вот, ну, Ёшкин слава богу, не играть перед пустыми залами, но, опять же, да мы в музыке давно каждый начинал с каких-то своих небольших групп каждый начинал с чего-то такого и у нас э, тоже конечно когда собираешься какой-нибудь клуб где люди раскидались по темным углам да и никого нету ты сидишь думаешь ну ну считаешь что это такая просто репетиция в другом месте но это сложно как-то в себе переломить что ты как будто там репетируешь да нет ну все равно все равно хочется людей так что Костя да я тебя здесь понимаю прекрасно Без
4: на самом деле такие я. истории бывают даже не только у каких-то молодых, да, там еще начинающих групп. Вот, например, довольно-таки известный, я не знаю, что он поет на самом деле, этот молодой человек, но знаю, что он довольно популярен где-то там в Европах и так далее. Эд Ширан, да, он как-то заявил, что он как-то играл концерт для одного человека, потому что вот он там проехал, грубо говоря, там из Лондона в Бирмингем, потратил 80 фунтов туда или там 180 фунтов туда на проезд, выходит в клуб, а там один человек. Но он же ну, пришел. Но он уже пришел, поэтому он говорит, а я отыграл по полной программе. Сначала хотел развернуться уйти но потом жахнул так, что... Так что надо искать... Это к тому, что надо искать внутренний резерв энергии.
3: Даже когда один человек... Да. Брали. И он тогда
4: этому человеку дать то, что... Ты даешь обычно сотни, и тогда чувака просто размажет по стенке, и все будет кайфово.
2: Это был самый да. счастливый чувак. Да,
3: не, но ну это интересно,
2: конечно. Да. чего
3: чего ты боишься? Ч э, чего боюсь? Где? В жизни, в музыке, в чем? Вот что
2: тебе приходит на ум? Вот чего ты боишься? Просто. Я. Вот, неважно, хоть тараканов, например, это неважно
3: Тараканов я не боюсь. Мужик. Они мерзкие, конечно. но это не повод, чтобы их бояться. Чего я боюсь? Да ничего не боюсь. Смелый. Владимир Бесстрашный. Владимир Бесстрашный.
2: Владимир Бесстрашный. Халдеев у нас в гостях, да.
4: Что мне говорит, да? Вот так я вам сейчас все тайны свои рассказал, да? Там чего я боюсь? Одну. Свои фобии, страхи, привычки вредные, комплексы детские, да? Да. Ну, на самом деле, я боюсь высоты и пауков.
2: Высоты и пауков.
4: Поэтому я тот самый... Супергерой Человек-тапок, который убивает Человека-паука. <сос> кажется, это
2: стандартный набор настоящего мужчины. Я а, боюсь, вы за <сос> да. а ты, Суперзлодей
4: Человек-тапок, да.
2: Андреевич, вы больше ты?
1: Ну, про это мы как-то уже записали один подкаст. Из меня пытались что-то вытащить. На самом деле, я скажу так, но я сейчас не буду вдаваться в какие-то фобии, в какие-то там, э, страхи, комплексы, как сказал Илья, да, об этом действительно можно говорить там, там долго-недолго, я скажу, наверное, применительно к музыке, вот э, я э, играю для удовольствия, да, для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы давать энергию, для того, чтобы ее получать, и я, э, каждое выступление, наверное, каждый концерт, это всегда, ну, Несмотря на то, что ты их уже в своей жизни отыграл немало, это всегда события, к которому ты так или иначе морально готовишься, да, из которого ты хочешь получить кайф. И вот, наверное, мне меньше всего хочется, чтобы какая-нибудь ерунда сбила настроение, чтобы она не превратил этот концепт в очередную какую-то, наверное, действительно репетицию. Ну, здесь, на самом деле, может быть, разные вещи, да, но, может быть, и зал не такой, там, или там, звукорежиссер не такой, или там еще что-то.
4: Звукорежиссер-контрацептив. Что
1: <смех> да, вот, но на самом деле может быть и какие-то такие мысли, которые тебя, какая-то тревога, что-то тебе не так, и вот ты сидишь такой, думаешь, блин, ну ты же пришел, ты же, уже... я вспоминаю всегда одного товарища, который там тоже перед концертом говорил, давайте кайфанем, вот, а я -то тоже ребятам часто говорю, и, не знаю, мне это помогает на самом деле зарядиться.
2: Я правильно поняла, что ты боишься не кайфануть?
1: Да, в принципе, да, можно сказать, Отлично. боится не кайфануть. Да. Не, на самом нас... деле воп... страх,
3: вопрос, да? конечно, получился такой. Ну, что Обширный. значит боюсь? В принципе, понятие страха, ну, человек должен бояться, не знаю, там огня. Электричество. Потому что если он этого не боится, он сгорит или вот оком Это скорее
2: ближе бояться, к
3: инстинкту самосохранения. Да, да mm -hmm. то есть здесь, наверное, чего опасаешься, опасается человек, много чего. И это скорее твои вот не кайфы, это больше к опасениям, Опасением. а не Но... к страхом. Потому что страхи это а, фобия, я все, я в моборах упал.
1: А если да, мы еще обсуждали тоже мы
3: отдельно обсуждали. На
1: том выпуске, да, как раз про фобию, который, кстати, еще не вышел. Да, он у
3: меня лежит, он у меня
1: лежит за кваски, сведен наполовину, так что ждите. Я что-то рассказываю, как обычно, всегда да. Мы в том. Подкасты обсуждали вы этом. Слушайте обязательно. Нет, пока что слушайте, когда он выйдет. Холодная вот да есть.
4: Рука страха погладила его по спине <свист> чуть ниже <свист> поясниц. <свист>
1: Да, бывают страхи, бывают действительно опасения, бывают еще и отвращения. Поэтому страх тараканов, ну, это скорее всего отвращением можно записать, да, или там пауков, ну, как бы, в принципе...
4: Ближе к арахнофобии, я же имею в виду, да. Меня там... Сейчас я это немножко поработал, на собой стало легче, но раньше это
3: было вообще... Им надо давать имена. И тогда сразу они... Кстати, да. Стану... Валера. Валера! Поховайся, в... Валера. <свят> Ждите новую
0: песню Ёшкина Кота про Валеру и таракана. <свят> <свят> таракан
4: Валера. <свят> <свят> таракан Валера. Ты Ты таракан Самое Гима. частое
2: имя для насекомых Валера. Не знаю почему, но это Нет, <свят> а, статистика. Кстати, Станислав. Стас, да, да точно. Стасик да. Серега. Стасики это вот
4: стандарт.
2: Стасики это стандарт, это классика.
1: Конечно, классика. Классика Стасика. Нет, ну, кстати, почему? Слушай, вот развивая тему зомби, которые достаточно много в нашем творчестве. Есть же много таких паразитов, которые из всяких насекомых превращают зомби, Там муравьи, зомби, тараканы, Господи, зомби. У нас,
2: у нас подкаст про музыку. Какие вообще? Тараканы,
4: зомби. Я не помню, как он называется. Этот гриб, который да, в паука внедряется. В мозг, да, в какого-нибудь...
2: муравьев. И они потом
1: управляют. Они потом выбегают наверх, чтобы их птичка склевали, потому что он распространяется Часть чабрецом. Образующий, но немножечко пугающий подкаст.
2: Эм... рука страха
0: Часть
2: давайте поговорим <с> о ваших выступлениях вот андрей боится не кайфануть во время выступления костя боится пустых залов и при этом кто-то из вас сказал что вы не выступали никогда перед пустым залом то есть у вас все хорошо я желаю вам чтобы залы выше были только полнее и полнее с каждым вашим выступлением как у вас получается... Ну, я почему спрашиваю? Потому что в основном, насколько я понимаю, вы выступаете в клубах, ну, чаще всего, да? А Люди туда приходят выпить, приходят поесть. И я думаю... Ну, если бы я была музыкантом, я один раз только выступала в клубе, вот, поэтому мне было тоже страшновато. Но если бы я была музыкантом, мне бы было неприятно, если бы люди сидели, пили и не обращали на меня внимания. Я там стою, пою там что-нибудь, там, не знаю, играю, они такие сидят и жуют. Это отвратительно. Как отвлечь их от еды, от э, выпивки, привлечь внимание на себя, развеселить, чтобы они танцевали, чтобы они кайфовали? Что вы делаете для этого? Как у вас это получается?
4: Ну, с публикой надо работать, в первую очередь. Конечно, надо работать и отвлекать от постыдного занятия употребления пищи. Да? Алкоголь всегда присутствовал на рок-концертах. Если мы вспомним старые времена, когда на концерты не пускали со стеклянной тарой, а с пластмассовой Крышечки пускали.
1: заставляли откручивать.
4: Покупался там буратина туда паленая водка на 50 на 50, может, там бояршника какой нибудь этот, этот шмурдяк этот потом ходил по толпе. Естественно народ пил, что на тех концертах, что на других концертах. Это как бы вот такой разрешенный психостимулятор, скажем так, да. Но ä, работать с залом надо как? Это все там, конечно, хиханьки да хаханьки, но работать с залом нужно вовлекать э, в действо. Вовлекать в действо и э, пытаться получить обратную связь от э, зрителей. Это иногда бывает сложно, конечно, потому что ну, люди разные приходят, люди, ну, если, блин, не буду называть это, ну, сленговым выражением, как мы обычно называем такие э, клубы, да, кафе, да, там, заветимый. рестораны, нет, 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 не зрители. Не это вот место само, есть определенное название, называем их рыгаловками. Как бы вот в таких заведениях, если народ пришел тупо накатить 150, там, эй, Муркус, играй, да, ну, это пусть он идет в наливайку и там где сидит лабух самая самоиграйкой или с медюхой там поет про не знаю что до или владимирский централ или еще куда-нибудь там не знаю под забор где может там спеть акапелла про тот же самый владимирский централ а если ты пришел именно на концерт то ну будь добр слушать и, конечно, э, плох тот музыкант, плох тот хедлайн. Э, господи... Хайлайнер, хотел сказать. Хайнлайн. Да, my... нет, Хайнлайн хороший. Хайнлайн хороший. Старину хайнлайна не трогать. Он... Да. Вот, не который, который не работает, умел и мог, да, который не работает с, со своей публикой, заводить, вот опять-таки на наших концертах иногда мы, иногда, каждый раз, в принципе, используется вот там, вот, вот блин, мы забыли, кто здесь на сцене, там, ну, вот какой-то такой Ёшкин. простейший Ёшкин и
1: Аудитория. Аудитория, назовем так. Кто, да, там, ну,
4: я не слышу, ни хрена, кто там. Ну, стараемся раскачать. Даже вот такие вот простые вот скандирования, да, там, они уже заводят. Конечно, сложно раскачать. Э, компании, которые приходят, вот, ну, именно в клубы, вот там посидеть, вот, выпить. Да? Старики уже, уже, все старики, неважно, сколько им лет. Молодежь обычно выскакивает, но все равно как-то там двигаться, скакать и прыгать. Все равно, в любом случае. Которые, там даже 60-летняя молодежь может поскакать. Это он тоже. Мы зрели на uh, Open Air, который, на котором мы были ну, скажем, так, хедлайнерами да, там в Таганроге на открытии сезона. Что uh, вообще как бы много народу разъехалось, потому что погода была откровенно холодно срывался дождь, и так как мы выступали уже, ну, как хедлайнеры, мы завершали все это действо, народу осталось немного, ну, по сравнению с тем, что приехало изначально. Но и все равно были люди, которые и зажигали, и плясали, и двигались, и независимо от возраста, там даже он, дяденька пришел с палочкой, с кострем то он там пытался какие-то движения делать. Работать надо с публикой чтобы отрывать их от э, их гамбургеров, чизбургеров или там чипсов. Ну, а ну-ка быстренько выпили пиво. и яйда слэм.
3: 60-летние молодые ребята. Ну, нормуль, да. Они, кстати, нормальные, они отрываются Нет, хорошо. но тут еще надо понять, что все-таки клуб... Бар, как угодно его называть. Потому что у нас и клубов-то, по сути, не осталось. Того, что...
4: надо разделить действительно клуб, клуб и бар.
3: Клуб – это клуб, бар – это бар. Сейчас там арт-паб или арт-бар, как угодно это можно назвать. То есть остались какие-то места больше для выступлений, как бары. А бар – это в любом случае люди пришли выпить пиво, там, не знаю, здесь, здесь какой-нибудь это, там, сырных палочек, шариков, там, еще что нибудь а, закусить. И сама площадка не подготовлена для того, чтобы у тебя там пол был перед сценой, еще там Тем слэмили более слэм да. и все остальное. Как бы. Поэтому ну, надо более философски относиться к тому, что все-таки люди туда придут и будут за столиками сидеть. Но ну,
4: все равно, Но думаю, все равно поднимаются. Работает, да. Есть
3: вещи, да, то есть как, 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 как сработать с публикой, как ее зарядить, так она и отдачу дает. То есть, в принципе, да, тут Илья совершенно прав.
2: Какое выступление ваше, тоже мнения могут быть разными, вы считаете самым удачным? И почему? Сложный вопрос.
3: Очень. Самым удачным. Ну, я как-то, наверное, так не делю. На самое удачное. я имею в виду, на самом
2: деле, ваши эмоции. Может быть, там что-то технически там было не так, но вы так кайфанули, от публики был такой заряд, что вы просто... Это запомнилось.
1: Ну, скажу я, наверное, потому что у меня ответ есть год назад мы праздновали наш день рождения, собственно, в баре Берхов, где мы будем играть как раз 3 июня. Если вы слушаете нас до 3 июня, то приходите обязательно. И вот там вот, да, мы организовали как раз и вовлекаловку не только там э, какие-то, да, как Илья рассказал, э, техники, но у нас были, были и конкурсы, у нас был интерактив. И в целом вот этот вот день рождения, он прошел какой-то очень такой теплой, дружественной обстановке. Нам притащили и тоже нам подарки, потому что в группе был день рождения. Нам при, притащили букет рыбов, завернутый в газету с этой самой, с ленточкой такой, вручили как букет, это было потрясающе. Были Пироженки были, да, там с выпечкой именно, с логотипом группы. И вот этот концерт, наверное, для меня самое яркое впечатление пока из того, что мы играли. Я надеюсь, что через недельку будет. Мы повторим.
4: Ну, я, пожалуй, соглашусь больше слова, потому что сложно разделить. Скорее, есть концерты, которые оставили какую-то недосказанность, может быть. остальные просто это драйв, трэш и угар потому что ну даже если кому-то что-то не понравилось я допустим могу получить удовольствие вот, просто там как говорится пьем для запаха, дури свои хватает да что зачастую это вот может быть опережу и немножко так зожником к зожникам подмажешь что мы мы зачастую играем на трезвую то есть мы идиоты такие трезвые а когда выпьем вообще и дураки?
0: Насчет вот этих концертов, которые у нас были, ну, вот все сказали то, что он в том году у нас был, да, действительно, у нас там интерактив такой серьезный был, мы там подготовились, там и дети ну, наши все тоже там участвовали, как бы это было приятно. Ну, чисто для меня я бы еще выделил наш выезд в Новочеркасск, как бы такой имиджевый, так сказать, нам, у нас... Пригласили туда мы здесь стилизованно под Хэллоуин это все сделали. А, Надо да, это Хэллоуин был было. тогда, да, 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 Очень все интересно прошло, даже несмотря на то, что у меня последний концерта порвалась струна. Ну ничего, один человек даже забрал ее в себе как трофей, да, он был это очень приятно. рад, счастлив, да. Автографы Фот,
2: раздавали?
0: На каждом концерте раздаем автографы, не только на бумажках. Всем да вот недавно
3: <связь> В В тагоге тагоге тагоге... вообще найти лагу. Вот, <связь> вот
4: это было вот как бы обычно, да поклонницы приходят и просят расписаться на бюстче да ну, это вот, ну, стандартный как бы ход а тут все наоборот а, наша, не <связь> наша... Не расписаться нет вас, наша <связь> не присутствующая сейчас участница нашей замечательной группы наша замечательная Наталья а... Сошла со сцены, и к ней подошел молодой человек, задрал майку и попросил ее расписаться на его бюсте. Это все фото задокументировано, это все есть.
1: В фотоальбоме в нашей группе. В нашей группе, по-моему, тоже есть.
4: Андрей все видит. Да-да-да. И если что, то это можно тоже поискать там в группе Firefighters MCC. Это мотоклуба из Таганрога, собственно, кто устраивал это замечательное действо, И как бы узреть это своими глазами. Это надо видеть, поверьте.
2: <звы> <звы> Скажите, ребят, вот, ну, давайте сейчас пока о Ростове. А, во всех ли местах, в которых вы выступаете, есть достаточное количество музыкальных инструментов? Или вы все инструменты всегда привозите с собой? Ну, я сейчас, конечно, имею в виду, наверное, не гитары, а там барабанную установку. А, ну, то есть, как вообще у вас с инструментами? Все всегда берете с собой или нет? Это
0: оборудование, сказать, да. Бывало по-разному.
4: Да, например, в Up.
3: Да, в клубе Тайм-Запад. Это первое наше выступление, которое mm. было вот в составе Ешкина Кота. Это был вообще уникальный, такой, уникальное место, где из всего, что там было из оборудования, был какой-то пульт. А две колонки. Две колонки. И этот пульт был заклеен изолентой. Хода, вот так вот. вот все вот так вот заклеено, крутилки, чтобы никто не крутил видимо, я не знаю. И мы, а что с этим делать?
2: Это были И... базовые настройки. Вот туда
3: И, да, базовые настройки исключительные. И там тогда мы играли с другой группой, со второй, они там притащили чего-то там из инструментов.
4: Было сказано нам, ребята, у нас все есть, весь став есть, все, мы все предоставим. Э -э, был принесен 15-ваттный комбик. Маленькая
1: такая колоночка да, для понимания. Это да? Совсем
4: домашняя штука, которая ну, для игры дома, 15 ватт.
2: Давай объясним, что такое комбик, потому что не все это а, комбо понимают.
4: комбоусилитель для гитары. То, То есть -то колонка, совмещенная с усилителем в одном корпусе.
1: Куда включается, собственно, гитара. Да. Ну и на концертах вот таких заведениях, которые вот типа той, как мы играли, ну там минимум, чтобы 100 ватный стоял кобик должен быть а там а был 15 да то а
4: вот это даже маловато можно использовать и 15 ваттный комик если его подзвучить в линию выпустить и все там он будет на какую-нибудь на киловаттную линию нет, ну, если
1: подзвучить конечно можно. Ну, здесь предполагалось что этот 15 ваттный комик да, да. не может, может,
2: важно да. вот эти все технические сейчас вещи в общем, да. я сказал ну сказать технические
3: вещи это было очень не была барабанная установка которой ехала бочка две бочки разные и барабанщик играл и уезжал и ловил эту бочку а я доезжал. стою,
1: играя мимо меня. Ты с... как
2: стиралка иногда уезжаешь, да? Да,
1: да, да, мимо да, меня это слева это барабанщик мимо, да. проезжает на бочке, стучит, пытается при этом ее обратно затащить и не сбиться с ритма, и что у него
3: характерно получается. Да, ты... Изабелла, а... ты куда? И он говорит, Андрюха, не подвести куда-нибудь. Это такой незабываемый опыт, но было прикольно. Не, ну ты всем при этом мы сыграли неплохой, я считаю, концерт.
0: Еще у нас прикольный опыт был в прошлом году в баре «Квадрат». Там, а. там был очень прикольный опыт, потому что две,
3: две гитары в линию,
4: это было мощно. Да, отлично все было. Был другой нюанс в квадрате. То есть там такая вот э, лайтово-полухипанская получилась тусовка. Э, да, квартирниковый, э, формат, э, квартирниковый формат. да. Там барды, поэты, все такие возвышенные. Тут мы приходим со своим панк э, Пока чекались, я там что-то, по-моему, наигрываю из метлы что-то, э, типа «Энтер так, вопли зал. О, давай, 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 давай. И когда мы жахнули птеродактиля над Техасом и, и так далее, народ просто... Мы взорвали зал. просто Они уже устали от этих бардовских песен, которые замечательные. Но в больших количествах тяжело воспринимаются, видимо, у народа. И им захотелось настоящего панк-рока или бароккенролла. И мы им дали его, жахнули. Несмотря на то, что действительно не очень хорошо звучали. Потому что ну, технические подробности пи-пи-пи-пи. Мы это пропустили, да? Ну, в общем и целом, жахнули на сто процентов Хотя сет был короткий. Мы могли бы вообще всех разогнать и жахнуть там полноценный сет. И тогда вообще бы взорвали бы этот квадрат, сделали бы его овалом. Руководство «Как стать хедлайнером» на минималках?
3: Складили бы все углы у квадрата. Или заострили.
0: Чай с чабрецом.
2: Есть ли у вас какой-то ритуал перед выступлением? А может, после, я не знаю.
4: А кстати, это как собраться. Давай, 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 давай. Не, приносим жертву воле.
1: Перед каждым выступлением мы что ни одна Оля при написании этой песни не пострадала.
3: Вот мы пьем часть чебрецом перед каждой записью, да, А мы собираемся и говорим, что давайте вжарим руку в этом лотке. В этом лотке.
0: У меня ритуал такой: что так как у меня много медиаторов, все в восторге от того, что у меня их пять разной толщины. Разноцветные, наверное. Разноцветные. Ну, Это только Красота. в одном кармане. Это только в одном кармане, да. Вот. А, так как они стесываются, ну, когда вот на, на стружке вот этой...
3: В общем, когда на гитаре играешь, они да. стираются.
0: Да. Да. у них есть такой слой. Медиаторы
2: такие маленькие треугольнички, да, да, чтобы пальцами треугольнички
0: не играть. Такие. Вот. А, ну, я их потом после концерта раздаю людям, вот как бы они, они радуются. Вот как раз в прошлом году когда у нас было день рождения, подошел мальчик и, ну, как с, ну, с каким-то папа там, нет, скорее всего, дядя или какой-то дедушка, ну, как бы в возрасте, и говорит, можете дать медиатор? Я говорю, да, пожалуйста. Говорит, Спасибо. У меня вот э, племянник, там, понимаю, вот, э, вот ради этого будет заниматься музыкой.
1: Вот так вот ты вдохновил, то есть, человек да. заниматься музыкой. Мелочь. У меня а Мелочь. у человека просто медиатор, жизнь
2: по-другому. А, <laughs> Поменяла жизнь?
1: У меня, наверное, тоже, в принципе, ритуал такой сформировался, хотя он сформировался случайно. Ну, так складывается у нас, наверное, в силу моего инструмента, что обычно я подключаюсь раньше всех. Воткнулся, и как бы у меня бас-гитара построю, редко плывет, да, мне сильно крутить не надо и пока другие что-то делают, у меня как-то так сложилось, что я обычно на сцене сажусь где-нибудь под своим местом и сижу, смотрю. Потом я понял, что это прикольно, и, знаешь, это такая как подстройка, наверное, под место и такая примета уже, что если я на сцене не посижу, то, соответственно, концерт, ну, точнее, нет, не скажем, не отрицательно, да, скажу, что если я посижу на сцене, то концерт пройдет хорошо, и можно на самом деле в группе найти таких много фото, где я на разных сценах там сижу в позе лотоса и что-то тыкаю на гитаре.
4: Это значит, если где-то что-то пойдет не так, мы отлупим тебя легко.
1: <свят> ну, попробуйте. У меня все-таки басгитара гитара самый <свят> большой инструмент. У меня все-таки да, 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 <свят> Поэтому ну-ну.
3: <свят> а микрофон нужно кидать. <свят> да. И потом ловить его обратно на полов. <свят> да, да, так бумеранж, да. что все так. хорошо.
2: я говорил до этого, что нужно работать с публикой. И <свят> вот, <свят> э, ну, как обычно, вот я, как зритель, например, да, наблюдая за разными группами. Обычно всегда. Ну, не в 100% случаев, но вот чаще всего заводит публику вокалист. Ну, то есть как-то с ней общается, там какие-то фразочки, в конце концов, у него микрофон который да. можно
1: кинуть в того, да. кто не танцует
2: вот. а, Кто у вас самый эмоциональный? Кто больше всех? А вот, кстати, бас-гитаристы для меня это такие люди Которые просто уныло стоят обычно в углу И, и просто не двигаются так Но думала, Андрей, конечно Ринарда. же, не такой Ну, то есть это некий такой стереотип Что просто, ну, как бы Вот именно бас-гитаристы Потому что обычно там гитаристы на электрогитаре Просто происходит что-то вешеное да. бас-гитарист просто стоит, ну, обычно. обычно Но Андрей нет вот. Как происходит у вас? Кто у вас такая зажигалочка?
3: Зажигалочка.
2: Как это мило. Милота.
4: Огонек.
2: Четыре мужика зажигалочки. И никто же сейчас не признает. Нужно
4: сказать, вот так вот это будет с нашей... Я зажигалочка
3: цвета Фуксия. Это все здорово, на самом деле. У нас есть микрофон не только у вокалиста. У нас есть микрофон еще и у соло-гитариста. По совместительству он там бэки поет. У нас есть микрофон, клавишница. Она тоже может что-то сказать. Да Басиста, мы, басист обычно орет. Басисту мы просто не даем микрофон. Его и так слышно, так слышно. А барабанщик там сидит. Ну, Сколько у вас будет людей? Теперь да? я понимаю, почему он не пришел. Я
2: думаю, что барабанщик, так как он не пришел, он там сидит.
3: он едет, я уже лежит. Он обычно сидит где-то сзади всех, и как бы его не видно. Он может выглядывать там из-за Иногда прилетает палочки. Палочки летают, да. Ну, так приходится, собственно, этим заниматься или в отелье, или мне.
4: Ну да, на самом деле у нас, я бы сказал, что у нас два фронтмена. Основной фронтмен это Вова. Ну и как бы я по совместительству, насколько мне позволяет мой еще инструмент, висящий на плечах. На пузе. Лежащий на пузе, висящий на плечах. А вот, и дурь в башке наша, да, как бы мы стараемся друг друга поддерживать, работать в паре, как бы вместе и жечь, жечь.
2: Если кто-то заболел, концерт состоится?
3: Да, смотря кто.
2: Давайте, да. давайте смотря выкидывать людей по одному. Смотря в каком
3: количестве. А, тут есть
2: некий
3: но. нюанс. Давайте нюанс.
2: обсудим барабанщик. Да,
3: если у нас заболел барабанщик, то мы можем сыграть концерт, но это уже будет не электричество. И это будет сложно, и это будет, наверное, не так задорно, как это могло бы быть.
4: Но опять-таки, если заболеет вокалист, это тоже проблема определенная. Потому что ну, Вова у нас незаменим. Да,
3: это дело не в незаменимости. Дело в том, что ну, есть песни, которые уже спеты, которые уже да. звучат, которые привыкли слушать там, с определенным вокалом. И когда меняется что-то здесь, особенно надо срочно когда делать. Это же репетируется тоже. Это же репетировать И, надо. Как. Вот. Поэтому если вдруг заболел... Ну, с гитарами может быть чуть-чуть проще. Немножечко. Они не взаимозаменяемые в большей степени. То есть можно как-то... И то это будет не то все равно. Убрать бас, ну, я не Смотря знаю. Смотря какие гитары. -то. Ну, здесь любой любом Андрей, случае... под угрозой -то... Да нет, убрать бас... По -по под угрозой это я. Ну, убрать это бас... бас, бас заменимый, нормально Провалится ритм-секция. То есть, ну... Ну, скажем так, да. Если... Каждый человек в группе важен, каждый человек в группе выполняет определенные функции. То есть, мы либо работаем вместе как один механизм, и мы работаем хорошо, либо мы, если выкинули шестеренку, то мы начинаем работать не очень хорошо.
4: <сесс> ну, иногда, иногда, возможно, работа в ограниченных составах, и такие прецеденты были. Э -э нельзя сказать, что было плохо, было хорошо, потому что... Мы тогда работали за себя и за того парня, если ну, на самом деле не было как, как неуважительного повода, да, если бы если он был неуважительным, тогда потлупили бы да, просто, наверное, да,
3: по-хозяйски. Хозяин, как вообще тоже заболел? Что значит сказал, заболел? Нет, ну на Что самом заболел? деле, здесь как вас, еще? Ну, да? Только смерть если... может <смех> разлучить <смех> вас.
1: <смех> да, если это концерт какой-то действительно, типа, как вот э, мы собираем, да, вот 3 июня, там мы собираем с людей деньги, мы как бы люди. Готовы, платят за то, чтобы послушать э, тот звук, ту группу в том составе, в котором они ее знают, поэтому здесь, конечно, ну, будет, наверное, правильно переносить концерт, если что-то вдруг пошло не так и кого-то нет. Но иногда бывает, когда нас приглашают просто вы, выступить где-то на каком-нибудь каком мероприятии, да? Да, где-то да. в другом городе, где-то не конкретно именно там вот э, на нас именно идут люди и платят деньги за то, чтобы послушать именно нас. Вот. А мы как бы просто поддержим вот эту рок-тусовку, да, и от нас нужно выдать какой-то определенный звук. Да, у нас были эксперименты, скажем так, прецеденты. Может быть, был вот Таганроги концерт, на него кости не попал. Вот мы играли без кости. Также у нас э, Наташа наша находится в декретном отпуске сейчас. Да, она выбирается на концерты практически всегда. Но на случай, если вдруг не получится, потому что сами понимаете, да, ребенок человек непредсказуемый, да, и может что-то пойти не так в последний момент, у нас есть программа, в которой э, песни, ну, адаптированы, скажем так, без клавишных партий, они звучат. Так что, в принципе, варианты есть, но, конечно, мы стараемся так не
2: делать. Никто не хочет вылетать из группы, ну, я думаю, как... все держатся. Может подкаст без Вадима состояться? Может, но не хватает Вадима. Не хватает Вадима. Как вы считаете, вот что вашу группу держит? Вы, вам уже будет 4 года, получается, 3 июня, да? Достаточно большой срок, на самом деле, для такого количества людей. Как вы до сих пор не разругались? Как вы э, учитесь существовать друг, друг с другом? Я думаю, что у каждого есть свои отдельные личные творческие амбиции и желания, ну, где-то быть первым, ну, просто не может быть иначе. Что вас держит?
4: Только насилие и доминирование спасает.
2: Хозяев. с yes,
4: хозяином а, 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 абсолютно согласен.
3: <свят> Доминируй ниже. <жаль. свят>
0: а, отдашь мой паспорт? Тогда?
3: Подумаем. Годик спешу. <свят> на самом деле, что нас держит всех вместе? Ну, на этот вопрос, на этот вопрос, каждый в принципе из участников группы э, сам себе, наверное, уже за эти четыре года дал ответ, что его держит.
4: На самом деле, никто никого в группе не держит. А вот, то есть в принципе Полите вот, все отсюда. Да, ну, нет, <сёк> все вон, все вон. Никого
3: никто не приковывает, дверь не закрывающий
4: закрывающий. Там, да, да, никто никого не держит, никто никого не при, никому, ни к чему не принуждает. Если
2: Например, хочешь удержать, насилие это
4: не, отрицает, не отменяет, потому что там ну, это уже творческие моменты, вот, технические моменты да. иногда нужно применить насилие, чтобы это было сделано хорошо. Иногда психологическая. Ну, пока до физического толком не дошло, но скоро, я думаю, возможно, будем рассматривать и данные варианты. Ну, это понятно.
3: Шутка, в которой есть доля шутки. Тебе надо еще одну песенку про Олю, чтобы ты перестал Сублимировал ну, туда, куда надо.
0: На самом деле, очень интересный вопрос. В плане того, что пару лет назад у нас в нашей группе ВКонтакте была такая тема, или как бы. Каждый писал, кто, как, какой его путь в группу Ешкин кот». Ну что, у нас было очень много разных э, историй по этому поводу. Расскажу свою. То, что, как бы, э, и, меня привел Андрей в группу, широко известную в круг, кругах опасист. Мы познакомились примерно где-то лет 6 назад на День рождения группы МК-60. Ну и как-то на вот этой всей почве у нас там как раз в своих группах все шло к закату, ну и как-то мы так разговаривали, Андрей говорит, да я вот тут на концерт одной группы сходил, я говорю, какой, да три толстяка, я говорю, ну и как, да вроде ничего, такие хорошие ребята, драйвовые, такие веселенькие, ну хорошо, ну и как-то вот проходит полтора года, а я вот этих три толстяков, ну двух из них, я вот их вижу, ну как
2: бы... Третьего не заметил, потому что он худой. Нет,
0: третий он как раз на тот момент тоже был, это таким
2: неплохим Марцинковским
4: не не не
3: это четвертый был это еще. четвертый он был чуть-чуть
2: оказывается
0: 3 из 4 было,
2: 3 три из четырех было три четвертых как проиллюстрировать третьих, две третих
1: и снова
3: занимать на арифметика часть Чабрицом но это надо рассказывать отдельную историю ну на самом деле я помню как
1: Костя ну я честно не помню мы на МК 60 познакомились с тобой или раньше
0: 6 лет назад ровно вот где-то 20 мая я
1: помню что мы с Костя до этого собирались играли ну была такая практика и вот как раз Костя был, там Это еще там несколько барабанщиков, да, соответственно, там, ну, не то, что несколько барабанщиков, Кости и несколько барабанщиков. Повелитель барабанщиков. Повелитель барабанщиков, да. вот Ну, собирались, периодически играли, просто снимали репточку и играли, что в голову спридет. Ну, достаточно интересная такая практика.
0: за одну неделю было три джемсейшена,
1: я помню. Да, да что-то было такое, правда, по-моему, один только пришел. Вот, и да, я помню, что Костя тогда играл тоже в другой группе, потом он много рассказывал, что для него важно, чтобы быть, ну, чтобы себя, например, комфортно в этой группе ощущать, вот, и поэтому я, когда наша группа создалась, собралась сначала, да, действительно, это была одна гитара Илюхина, вот, потом я понял, что там вторая гитара нужна, и что к этим ребятам, я думаю, Кости будет хорошо с нами играть. Ну и вот как-то пока держимся.
0: А потом, потом меня забрали паспорт. Все. И за гран, и обычный, и морского нету. Да, и пропуск на работу, которого у меня не было. Ну, его все равно забрали.
2: То есть в итоге все-таки насилие.
1: Конечно. И
2: доминирование.
1: И паспорт. И хозяин.
2: Какое тогда в вашем коллективе есть внегласное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать? То есть, если его нарушить, все, до свидания, просто дверь захлопается моментально, и все.
3: Есть одно единственное. Ну, наверное, не, не одно, но уже были прецеденты. Совершенно не нужно пить до такой степени, чтобы потом в общий чат или при встрече или еще где-нибудь рассказывать, какие вы все твари, сволочи и там прочее, остальное.
4: А потом извиняться. А за потом это, извиняться, да. За это. То, То есть, есть тут степени, уже, чтобы потом, тут уже да, чтобы
3: потом было стыдно. Тут уже извинения ну, Фу, не прокатило. Я
4: сказал так, что там пить до, до состояния бурагузить. Вот так вот. Что были такие вот прецеденты. Был один участник, недолгий участник нашего коллектива который... О. А, Наташа <смех> вывела его на чистую воду, как оказалось. <смех> ну, там, да, и Наташа. Ну, все, э, все пострадали от, ну, в какой-то степени от этого э, товарища. там Предложения были адские, их не хочется повторять, которые были предложены тогда в чате. В пьяном угаре. угаре, да. А потом, говорит, я, ну, самая лучшая картина в таких состояниях. О, я не помню, что я там. Я вчера хорошо там заквасил. Ну, это, это было практически
1: делал. каждый второй день, наверное, я вчера хорошо заквасил. И,
4: К каждое выходные сто пудов там было. вот Просто каждую пятницу
3: я вообще. Каждую пятницу я вообще. поэтому это, да, это правило, которое... Правило не стоит. Не можешь держать себя в руках, не держи себя в руках где-нибудь, вот. Ну, это Вне же группы.
4: относится и к, наверное, к употреблению нар наркотиков, потому что, ну, наверное, говорю, наверное, потому что мы не сталкивались с такой проблемой, ибо мы, ну, наверное, все-таки все взрослые люди немножко и от этого дурника застрахованы. Самый страшный наркотик, который употребляет группа Юшкин Кот, наверное, это кофе.
1: И чай с чабрецом. Ну,
2: ну, это да, да. Как-никак. Так вот, что, а, наверное...
1: Осторожно, часть с чабрецом вызывает привыкание. Слушайте нас на наших площадках.
4: Вот что, наверное, выращивал некий... Дядя Билли? Дядя Билли, да. Часть с <связывается> <в тиражах>, <связывается> чабрецом. <связывается> вот и они, что за посевок. поле чая, были. поле чабреца. И там... <связывается> и э, негры-негры. Негры. Да. А, Эта история произошла давным-давно? Очень, очень давно... В городе Сгур меня в поле далека лет назад на посту я увидел вот этого самого твари, которая курила мои посевы. И еще знаешь, на сынок, я тебе расскажу вам эту тему. Не давно на поле Засарам я увидел вот эту же самую твари, которая продолжала курить мои посевы. И еще есть полудрика. И
3: еще один раз мной, твари, меня что это в этой жизни жить. Да-да. Берегите свои... Милиции,
2: пасевры, <свят> Какая ваша любимая площадка для выступления в Ростове? И часто ли вы ездите на гастроли? Может быть, где-то есть за пределами Ростова классное место, где вам очень нравится бывать?
4: А, вот за пределами Ростова, как оказалось, есть очень приятный клуб в Новочеркаске Вот он такой. Ламповый. Вот, именно ламповый, ламповый, олдскульный, старый, олдскульный, олдскульный да. может быть, из что-то там, только самое лучшее, из 90-х, вот из нашей юности, да, в нем сохранилось. Не то, что там бандиты и перестрелки, а вот он какие-то такой вот... Э, душ, душа, да.
1: Душевный, приятный, да.
4: Душ, дух вот того рок-н-ролла, рок н рольных э, клубов, которые были тогда. Тех вот Лила, там Данкан Клаб, что еще? Как он назывался? Честерфилд, да, вот ну именно У те... меня в
2: Данкан был выпускной после Да-да-да,
4: вот те вот старые клубы, вот, ну, тогда, понимаете, вот это все, весь этот кайф старых клубов, которые тогда ходили, вот там что-то вот сохранилось. Там ну, дух живет. Да. Там дух его Старого живет. Ты понимаешь. <свят> вот. Это вот по поводу вне да. города. Новочеркасск, раб -дап. Ребята, ходите туда тоже. Особенно на Юшкина Кота. Мы туда обязательно приедем еще. А в Ростове?
3: И, и не только на Хэллоуин. <свят> а в Ростове. Ну вот. Э по звучанию, 3, 3 по, июня по будем <свят> играть в, э в пивном ресторане Берхов. Тимирницкая 80. Да, Тимирницкая 80 за одну рекламу сделали. Сначала
0: 8 вечера. Третье имя. Приходите. Да,
3: в да, биркофе всегда неплохой звук. Всегда да, неплохой звук, да. всегда уютная атмосфера, да. Вкус, вкусное, вкусное пиво, пиво да. есть что поесть. То есть как
1: бы... И там, кстати, есть место, где потанцевать, о чем грешат многие. Да, он достаточно вместительный. Там есть, где потанцевать, хоть чуть-чуть. Ну, слэм там, конечно, жирафы снесешь. Пиво да, нет, легко, но, и
4: слэм, если тоненькие, маленькие слэм. там не знаю. Погу можно танцевать. Погу можно танцевать. Погу можно танцевать. Ну, вот, э, если вспомнить о Бирхофе, я хотел бы отдельно. Сказать большое Мерси и спасибо звукорежиссеру. звукорежиссеру Потому, да? что... Сергей Чурилов, если ты наслышал, да, Серег... Сергей привет. Чурилов, очень приятный и спокойный человек, профессионал своего дела, звукорежиссер, с которым приятно работать. Никогда не вызывал никакого негатива к себе, в отличие от некоторых других звукорежиссеров, с которыми приходилось работать. Всегда делал все на 100%. Сергей Чурилов. Привет тебе. И спасибо.
2: А, есть ли у вас какая-то, какая может быть, мечта, ну такая музыкальная, так скажем, да, Добрый профессиональная? Дурь. Может быть, вы хотели бы спеть с кем-то вместе?
3: <свеч> спеть с кем-то вместе. А может кто-то со мной хочет спеть вместе? Может быть. <свеч> Давайте спросим, кто... Хочет <свеч> мы спросим, спеть Во, <свеч> мы спросим обязательно. <свеч> у кого есть такая хочу, мечта? Хочу, не
4: хочу, но все равно спою. У нас есть традиция.
3: По,
0: на Рождество собираться в ДК имени Селезнева. И мы их называем как раз Действенские встречи, ну и прочее. Вот. Самое интересное, что мы все там поем из Свова, да.
4: Просто он иногда не помнит.
2: Можно прийти попеть в ДК. Что Селезнева? значит я не помню. Ну,
4: я думаю, я говорю, иногда можно будет этот организовать. организовать. А насчет того, что о, там мечта спеть с кем-то, это ну, такой вот очень тонкий вопрос. Тем более сейчас он вполне разрешимый может быть, действительно, было бы нам интересно с кем-то записать совместный трек. Ну,
1: так называемый фит.
4: Фит, да. Наверное, вот кто бы, с кем бы нам было бы интересно, с кем бы интересно было бы музыканту по стилю, я бы, может быть, предположил бы отметить, что, возможно, это был бы, возможно, Андрей Князев, возможно, Артур Беркут, с кем можно было бы что-то записать в стилистике, Ой, и вот вполне серьезно я бы мог предложить, мы бы могли предложить вот такой фит записать Сергею Лемаху, тем более это возможно, мы Круто. исполняем его песню на свой манер, было бы интересно ее именно записать еще и в таком формате. Ее записали уже э, в своем исполнении. Но ну, вот еще с добавлением вокальной партии Сергея Лемаха было бы вкусно, я думаю, и было бы интересно. Так что, Сергей Лемах, мы, мы идем к вам.
2: Мы все знаем друг друга через шесть рукопожатий, поэтому если кто-то знает Сергея Лемаха, пожалуйста, передайте ему такое пожелание ребят. Пусть мечта сбудется. Мы его ищем. Жди меня. его ищем. Какими исполнителями вдохновляетесь? Кого слушаете постоянно? Один-два, не больше.
4: В один-два, ну, не уложишься Понятно, поэтому и говорю, время ограничено. Ну, начнем. Так, из классики это, пожалуй, не знаю. Вдохновляемся для чего, опять-таки? На творчество, да, это нужно знать, это не обязательно... Хорошо,
2: давай меня вопрос. Не обязательно
4: музыка, это может... Настроение быть и, себя поднять. И книги, это могут быть и все что угодно. Потому что если, вот опять-таки, если мы по творчеству пройдемся, наш безымянный маньяк стрельнула мне вот эта идея. Ну, вообще, она как-то как пришла в голову, не то, что я там прочитал только что этот рассказ. Причем написала эту песню, сидя на лекции по патологической физиологии, да. Э, вспомнился почему-то Стивен Кинг и его человек, который любил цветы. И вот родился этот текст, пролежал в записной книжке «Хренову гору лет». А потом бах, и вот он, безымянный маньяк. И вдохновились. И, Нет, он уже был написан, ему дописали музыку, правильно. Музыка, и и, и причем это была первая песня «Ешкина кота», вот именно, которую собрали мы все вместе. вот, пожалуйста, Стивен Кинг мне помог, да, а если по музыке, то, в принципе, если я конкретно могу сказать, я могу слушать сейчас без проблемы и без всяких, ну, там, ну, негатива, не негатива, не... некоторые вещи просто надоедают, из некоторых вырастаешь, там, там, да, вот на данный быть, тексты, музыка. Не стареющий Король и Шут, Андрей Князев, Ария вот это из, россии, из российских исполнителей то, что я могу всегда слушать. Ну и классика жанра: это металлика, это там, не знаю, Led Zeppelin, какой-нибудь, там не знаю, что еще Iron Man", Там, Green Day, Panky <laughs> панк, хой. Вот, это Таков Спринг. Вот это вот то, что по музыке.
2: Кость. Ну,
0: как я недавно узнал, от нашего звукорежиссера, который записывает наши треки. Ты все время слушал не то, да? От Сергея Ниткина. Я, кажется, легкоатлет в плане музыки. Ух ты. Да, потому что у нас все ребята слушают что-то позабористые, хардовое там что-нибудь. Ну, я тоже слушаю там там 80-х, 70-х. Хардбас. Хардбас, да. Как у нас говорит Коля, бластбит, то есть это чуть по-другому, да? Ага. Да даблбит называть бласбит. Ну, ничего. Вот. И, в общем, я слушаю что полегче. Чай, чиш, ДДТ. Ну, потому что, когда я только начал это все, так как я самый маленький в этой группе, вот, я начал... Наш малыш. Да. Бровки
2: домиком. Да-да-да.
0: Все верно. Так как я самый маленький в этом коллективе, мои музыкальные э, вкусы как бы сформировались в 2000 году, когда вышел тот самый известный фильм «Брат 2». Вот, где вот это все, вот это, весь этот экшен, да, вот это все прочее, прочее. Вот. Ну и потом в, в процессе вот этого всего искания, вот этого, ну, как бы у меня и, и были Элит Зеппелин, а потом, когда уже под конец института, я как-то начал э, слушать Пинг Флойд», эти все альбомы Animals.
2: Ну вот брали, если сейчас момент, открыть про... твой плейлист, что там?
0: Ну, там, там будет, ну опять же, чиш, чай. Все точно. Я, я очень консервативен в этом плане. Так что, как бы, ну, Pink Floyd могу послушать. Вот. Ну, даже тут наш, наших ребятам К-60, ну, иногда, ну, было буквально там. Там...
2: Но все-таки тоже рок. То есть я ну, понимаю, как, ну, что направление да, ну, все равно рок. Э, хотя
0: мои дети очень любят Бридж ТВ-классик, я там могу и с ними посмотреть, и Сандру послушать, и Криса Ри, и, ну, в общем, всех вот этих ребят, которые, ну... ну что тоже
1: весьма неплохо.
2: Так, спасибо. Что по вокалу? Вокалист нашего? Что по вокалу? Все хорошо по
3: вокалу.
2: Открываю плейлист. Что у тебя Открываю
3: плейлист. Да, правда было. Илья начал. Может быть, но, наверное... Сейчас нет. Плейлиста? Ну, да. Сейчас нет плейлиста как такового, потому что я слушаю ровно то, что мне Яндекс Радио.
2: Подборочка для Подборочка
3: вас. Подборочка для меня, да, исключительно. Поэтому там может быть такая адская иногда подборка.
4: Иногда особо отъявленные треки, от которых иногда глаз дергается. Да? Вот, вот от тех, от которых дергается глаз, тогда он делится.
3: Да, но это на самом деле интересно, потому что, ну, когда кажется, что нового уже ничего нет, есть что-то даже из нового, что появляется, что интересно. Ну, куча, правда, всякой гадости мы такой. Но мы не будем не про это. Про это открываем мой плейлист, который бы я себе составлял. У меня из импортных, ну, зарубежных, как угодно назовите команд, там бы, наверное, был Найтвиш и Диму Бургер. Да, это совсем такой Black Metal. Ну, Найтвиш это все-таки симфоник Metal, а Диму Бургер это такой Black Black. А отечественные, ну, Король и там могу послушать бригадный подряд,
4: тоже веселые ребята. Поддерживаю насчет бригадного подряда, абсолютно.
3: Вот и эти интересные еще монгол Шудан, анархисты, наши анархисты. Да, то есть как бы, ну, а так чтобы вдохновляться чем-то конкретным, нет, я могу что-то почерпнуть чуть ли не из какой-нибудь попсы иногда, какой-нибудь интересный момент, интересный ход или еще что-нибудь в этом роде. А так Миров я себе прямо не создал за свою жизнь <смех> ни одного. Правильно,
2: пусть они создают, Андрей, а ты.
3: Ну, я вот сейчас, пока
1: вы рассказывали про плейлисты, я открыл свой плейлист, посмотрел, что у меня там. Читер. Uh, да, ну, в принципе, а что так можно было? Uh, и там удивился, что там рядом там с группой Эпидемия, Князь, там Мертвые Осы, кстати, забавная группа есть. Вот я увидел там Мари Крайбери. Я видимо, добавил, когда их ну, на работу, у меня поёт. было хорошее настроение. Да, ну, не да, знаю, песня «Все это зря», мне нравится. Но на самом деле, я скажу так, вот если вдохновляться именно по бас-партиям, да, я, наверное, назову в первую очередь, опять же, группу «Арио», которую Илья назвал, партией, которые играет Италий Дубинин, да, и то, что там заполнение, и вот то, что делается именно вот с с этого инструмента в этой группе, мне, конечно, это нравится. У нас немножко другой стиль. Мы примерно похожую песню сделали немножко в арийском стиле, может быть, да, которую мы сыграем. Она
4: не арийская. Ну,
2: она, она немножко... Она Iron О, Это что, не одно и то же? Это про какую вы песню говорите? А это будет... А это приходите
3: на концерт. Это будет прямо вот совсем...
1: Свежий, свежий, так. свежий. Мы готовим да. несколько новых вещей, да. Но на самом деле, еще когда я в процессе становления как музыканта, на самом деле группа «Город 312» есть такая. Вот там вот тоже очень интересная басовая партия, которая тоже... Ну, это гораздо более легкая музыка, да, чем, и чем «Ария», и чем то, что там назвал Вова. Вот, но от этого, может быть, больше там идет на создание атмосферы с инструмента, с каждой идет. И вот там песенки достаточно атмосферные. Сейчас я их практически не слушаю, потому что, опять же, это переслушано было уже очень много раз в свое время. Но, тем не менее, группу я уважаю, и мне нравится то, что там играется. Также, в принципе, когда-то, вот я рассказывал, тоже джей Роковский. джей не джей-поповские, джей, -поповские, джей песни, да, разные. Тоже играли, тоже там много чего интересного можно найти.
2: Давайте вот, если мы сегодняшний день считать будем как за отправную точку, кого из исполнителей, на ваш взгляд, не забудут через сто лет?
4: Огромный список этих людей. Ёшкин кот патриотичненько. Ну, все хорошо, смешно, не смешно, но я думаю, что э, и через сто лет имеется в виду отправную точку вот сегодняшний день. То, что вот сейчас новые молодые исполнители Да, то, что знаю, создается сейчас. Не знаю. Э, потому что, к сожалению, вот ничего фактически я для себя нового не открыл.
2: А ты много слушаешь новой музыки? Э,
4: я ее не могу долго слушать. Обычно, в лучшем случае, мне хватает иногда на 30 секунд трека. Но вот что-то прям вот вкусного такого ну, не попадалось. Вот, вот, честно говоря. Потому что вот мы я меньше слушаю новой музыки, нежели любого. Но опять-таки, Яндекс Яндекс.Подборка. Да. Что-то неплохо. Что-то действительно хорошо. Что-то звучит отлично. Но прям так на будут помнить через 100 лет нет. Я бы сказал, что будут помнить через 100 лет... Элвиса, будут помнить э, Кипелова, будут помнить именно варии. Вари именно. Э, ну, это если да. вот так, будут помнить, там, я не знаю, будут помнить короля шут, потому что это действительно явление в российском роке, в российском панк-сцене. панк, э, панк -сцене, вот. Ну, это вот так, на скидку. Там еще огромный список этих людей, которых будут помнить через сто лет. Но это не новые вот, исполнители. Сейчас, к сожалению, наблюдается застой творчестве, что в поп-музыке, что в рок-музыке. Вот недавно не стала Тина Тернер, да, вроде как, хоть и называли ее королевой рок-н-ролла, нифига подобное. Дело она попсу, но качественную, замечательную попсу, которую будут помнить через сто лет. Потому что сейчас вот она, ну, посты посвященные ее, как бы, смерти, и треки опять выплыли, и вот там Simply the Best, это, блин, но она просто ракотала. Я ее прослушал, и она у меня рокотала целый день в мозгу Тина Тернера. Хотя я не являюсь фанатом Тины Тернера. И сразу вспоминается тетушку из «Безумного Макса 3» и саундтрек из «Безумного Макса 3», то есть который был записан э, Тиной Тернер. Вот, пожалуйста, это. Рэй Чарльз. Услышишь его разок где-нибудь там и все, и будешь целый день... «Hit the road, Jack! Don't you come back no more!» Ну, все, вот оно поперло. Это, это все на века. А... Хотел без личности. Например, кискис. -кис»? Это что? Это так, это здесь и сейчас. Даже, может быть, Ласковый Май Это потому, что ты кот. Что значит кискис?
2: Ласковый Май тот же самый будут
4: помнить через 50 лет, да? Потому что он определенные струны души и определенного...
2: Это очень был странный
4: Определенного слоя. Да, это профессиональный.
2: Это профессиональный, даузист, просто
4: Да. А, определенных, ну, там, население он трогает, там, вот, манера исполнения, дворовая, вот и то его будут помнить больше, чем, там, современные какие-то, и в поп-музыке нет, что в нашей, что в импортной иностранной музыке нет ничего выдающегося сейчас, никто не взрывает. Унылая Билли Айлаш. или, там, До да Леди Гага, ну, это уже все схавано, давно Мадонова. давно Мадонна. не
1: слышат, Леди Гаги.
4: Ну, да, вот она для меня, как бы, относительно новая. Ну, ну это
1: ты. Ну, за... нет, для меня <свят>
4: относительно новая волна. Вот, как бы Скажи... из вот этих: не, не то, что это пенсионеры, типа Мадонны, да.
1: Что, что бы тебя вот зацепило, например, ты говоришь, ничего нового нету, да, и что-то старое, не, ну, назвал, безусловно, там, выдающиеся имена музыкантов, да, которые действительно, вот я вот сейчас, пока ты рассказывал, думал, кого бы я назвал, ну, наверное, примерно те же я назвал бы. Ну, там список вот, да. можно Там список, долго. список, туда же Майкла Джексона можно и, включить. И вот и я думаю, что и даже Сектор Газа будут слушать долго еще в России. Абсолютно потому согласен. что это то, что есть. И даже, как показывает практика, ну, Егор Король Летов. Король шут, да, Егор Лев. Это, вот, ну, собственно,
4: Нет, <laughs> да. Егор Летов на самом деле сейчас э, происходит... Какой-то какой ренессанс, ренессанс Семь, да. сектора Газа и Егора Летова. Да? Потому что молодежь, вот это вот там, не знаю, от, не от 12 лет до, там, до 16 лет, они, они вслушиваются. Кто-то там попроще, дать сектор газа там. Ну, потому что, ну понятно, мы все проходим в определенном возрасте э, определенную любовь к этой замечательной, бесспорно замечательной группе. Хотя он тоже уникальное явление в, панк, в советском российском панк-роке. Э, то есть самобытность Егор летов. Ну, это для меня загадка, человек-загадка э, его творчество. Потому что это не масс-медиа, это не, не, масс не поп-культура, это сложная музыка, сложное творчество для восприятия. Ну, когда там молодежь его прям серьезно слушает, понимаешь, что не все безнадежно. Вот как бы, если к вопросу, что... Для меня важно, да, вот какие что критерии. Для да, нового, что для тебя нового,
1: да, что тебя зацепит.
2: Да, вот Андрей спросил, что зацепит.
4: <свят> Не знаю, должно, наверное, все-таки как-то тронуть те самые струны души, да, как бы те гипотетические струны души. Э -э должно быть это качественно, ну, должен быть качественный материал. Качество это не обязательно э, хорошая запись. Ну, если мы сейчас
1: говорили про Егора Летова, там качество... Иногда бывает, да, записи, качество
4: записи да. не всегда. Ну, ну сейчас Егора... записать
1: плохо, сложно. Сейчас в основном пишут хорошо. Почему ну, сейчас Можно. специально плохо записывают? Сейчас как раз таки много, подражая, да. Да. подражая
3: вот этим всем. постпан пост Ну, да. в
1: смысле, как бы возможности есть даже у обычных групп, которые там не сильно известны, О. записать качественный трек. Должен
3: быть хорошее -то.
4: наполнение. А. Должен быть запоминающийся хороший текст. Не обязательно там должен быть какой-то гл глобальной глубиной, да там, с какой-то, не знаю, там, чем глубже спрятан смысл, чем труднее понять, как там пел Спирин. Вот. Должен быть смысл просто у этого текста. Должна быть музыкальная составляющая, хорошая, отличная, и, пожалуй, ну, исполнение, да много, потому что иногда бывает вроде как текст хороший, музычка хорошая, но отвратительно спета. А бывает наоборот, спели хорошо, ну, музыка туда-сюда, э, текст, ну, как бы так. Но все равно это не тянет на тот трек, который займет где-то в моей душе место. Сложно мне угодить. Я стал привередливым с годами, старею, наверное.
2: Остальные коты согласны да с привередливым? Не, дело не в
3: старости, а в она, да она приходит ровно тогда, когда ты начинаешь сам заниматься этим всем. Как только ты погружаешься в музыку, погружаешься в все вот эти вот вещи, и начинаешь не просто под гитару во дворе, там, и не просто группку местечковую собрали, которая там, ну не знаю, трем коллегам сыграла три блатных аккорда, а когда ты реально занимаешься музыкой уже ну, более профессионально, чем чем вот это все, ты начинаешь все это выслушивать. То есть, каждые моменты, музыкальные, голос, все, все, ну, все эти вещи, они, и ты начинаешь замечать везде эти все штуки. Если раньше, я даже, у меня попалось так, было, вот пример хороший есть на эту тему. Я был помоложе, мне было там лет 16-17-18, я слушал определенные песни определенных групп, которые я вспомнил, о, я же слушал, было же прикольно. Я их включил и ужаснулся от того, как это все записано, вообще про что там поется, и думаю, господи боже мой. Как вы вообще
4: такое сотворили?
3: Да, как, как я вообще это слушал, как мне это вообще нравилось. Но факт остается фактом. Это все-таки тоже, ну и возраст плюс ко всему. То есть мы растем, мы меняем свои вкусы, меняем свои действия.
4: когда меняется.
3: Поэтому тут ну, сложно угодить. Нам, например, как старикам уже, <смех> скажем так, вот этого рокового всего движения, угодить очень сложно.
4: Плюс еще добавлю, что, вот, например, я, ну, помимо того, что привирели стал, вот, мне сложно иногда э, воспринимать трек целиком. Да, я думаю, все здесь присутствующие музыканты скажут: мы разбираем их на запчасти. Мы слышим, ага, вот там. там, там Коряво сыграл на гитаре. А вот здесь не свели, а здесь там о, можно было свести их лучше, там, как бы, а здесь. Ну и прикольно, тоже ой, мама подмечаем. дорогая, Да, где же ты, петуха, так что тебе... А вот здесь, ой, блин, зачем же столько автотюна тебя шарахнули? Вот, понятно. Потом отключаешь, вроде как, вот эту режим разбора и слушаешь трек целиком то вроде неплохо. А потом все ну, равно разбираешь. Даже больших пацанов там по типа папы Хэтфилда, все равно разбираешься на запчасти. Но там уже больше подслушать. Ну, ага. о, о, как это он так завернул, а? вот, вот такая вот фишка еще
3: есть.
4: Кость, для тебя как?
0: Ну, я расскажу два момента, которые вот, как я уже говорил, что я консервативным в этом плане. Мне, как, как и все наши участники, мы любим старье. Вот. В 2013 году единственное мне не из рокового зацепила песня певица Эмма Марона, такая была, даже не была, есть она итальянская певица, она выступала на Евровидении в 2015 году, и в 2013 году я услышал ее песню, она называется «Non Inferno», как-то, понимаешь, перевод с итальянского «это не ад», ну, в общем, я, понятно, что я там ничего не понимаю в этом, ну там прям такой мощный вокал у нее тетя умеет там сжечь напалмом, как говорится, да, ну, в общем, это, ну, просто я там еще все смешалось, потому что я эту песню услышал на ее родине, когда я там
1: в Да, вот. И в
0: 2018 году мне вот э, из вот этой старой гвардии наших э, рокеров, получается, мне понравился единственный, э, точнее, пол, половина альбома э, ДДТ Галя Хади, которая вышла тогда в 18-м году. Половина из э, этого альбома мне вот... вот, вот первая семь или сколько а потом уже вот это как бы заглавная песня у них там седьмая или восьмая, и вот половина вот как бы еще нормальная. ну вот единственное
4: вот там, пару песен и вот Костик, вот. ты это чит, чит коды используешь? Теперь спроси, из нового, из новых Исполнение. А из
0: нового а теперь а теперь ответ на вопрос. Да. А из нового после девятнадцатого года, после рождения дочерей, у меня уже все. Яндекс, музыка я не, по, не пользуюсь, и у меня только в машине. Синий
1: трактор. Наша ради, путешественница еще. Радио Синий трактор. Андрей едет к
2: нам. для тебя есть кто-то сейчас?
1: Да, на самом деле я, наверное, не столько консервативен, как вот э, наши участники группы. Я слушаю действительно Яндекс Музыку и часто это очень моя волна, и я оттуда часто достаточно вытаскиваю что-то новое и интересное. Ну, не знаю, вот те же Скажем, ну, из того, что за последний год то, что я добавил и достаточно часто начал слушать плейлист, это ну, как-то может быть по женскому вокалу больше. Это могу назвать группы Ласкала, Флорида, которая сейчас там в голосе в финал вышла, вокалистка их. А -а -а -а, те же мертвые осы, интересная группа. А, ну, опять же, принципе... они все не
3: такие уж и новые, как ты говоришь, Андрей.
1: Но и это, ну, скажем так, это новое для меня, то, что я услышал здесь. Во, вот, да, вот
4: фишка в том, что они новые для нас, но потом ты прикидываешь, поэтому я тоже промолчал. Когда
1: свежая группа, когда да, свежая о, песня о, о, вышла. Новая
4: там, новая Луна,
3: да, была. Ну Она, Луна была. Черт, да и да. уже 20 лет там группе, да. Да,
4: они Трактор Булл, еще до этого там фигачили. Они еще вещи,
3: в начале 90-х да. начали играть, и, как бы. Либо но... тот
4: же город 312, да, он просуществовал они там, там хрен сколько. Давно, да. как, так и как Муминтроль в свое время стрельнул там в 90-х, каком в седьмом-шестом году, а он с 82 -го года фигачит. Ну, здесь,
1: конечно, здесь любая группа должна какое-то время наиграть, обрастить опытом, репертуаром, альбомами, в конце концов, да, и чтобы ее можно было где-то послушать в большом количестве, и, соответственно, так, так или иначе, потом как-то эти группы выстрелить. Здесь, конечно, быстро, те, кто там собрались, но это, по-моему...
4: Скорострелы. Я просто хотел сказать про Сид Ну, Сид для начала, я тут с тобой могу спорить очень долго, про Секс Пистолса и Сид Вот если брать там две фигуры, да, Секс Пистолс, Сид и Джонни Роттен, да, про Джонни Роттона почему-то сейчас не вспоминают вообще. Ну, а Сид Хотя на басон не умел играть. Его взяли в группу только потому, что он был вот такой вот отвязанный панк. Его взяли, как бы продюсеры группы и сказали: Иди сюда, вот мальчик, вот возьми басы, будешь на нем играть. Поэтому порождено столько анекдотов по поводу того, что э, там, Сид не знает, как настраивать гитару. Не знал, как настраивать гитару. Вот это Сид Вишес. В, в основном так утрируют. Хотя сейчас меня закидают там тряпками и скажут «А, как ты покусился на святого Сида!» Там, «Ай, боже мой!» Я считаю, что вот тут Джонни Роттен, их вокалист и автор многих песен, хотя песен своих у них, по большому счету, не так много. альбомов у них один-единственный, но помнят их до сих пор. И считают, хотя неверно, абсолютно неверно, считают родоначальниками панк. Это хорошая работа продюсера, как и Битлз. Все, меня забьют.
2: Что да. делать э, ребятам, которые вот сейчас сидят, где-нибудь слушают наш подкаст?
4: В подвале или в гараже?
2: Э, в подвале или в гараже. И думают, блин, мы так хотим писать классную музыку. Но получается, исходя вот из того, что я сейчас услышала, вдохновляться можно только чем-то старым, потому что только то качественная музыка. Э, чем они могут вдохновиться сейчас? Что делать? Как э, не скатиться... Чистую коммерцию. А, Ваш совет.
4: О. Вопрос насчет чистой... Вот, вот, блин, очень глубокий такой и длительный э -э, вопрос, который тянет на вообще на целый подкаст вообще. Насчет коммерции и некоммерции. Во-первых, во э -э, хотите творить, творите. Вот это единственный совет. Хотите творить, творите. Вам, ну, молодежи, легче, чем было нам, когда мы начинали. Сейчас даже самое жуткое китайское бревно звучит гораздо лучше, чем то, на чем мы играли. Те вот элиты, Стеллы и прочее, 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 прочее. Вот кое-кто, не зная Матчасти, там тоже рассказывал про э, басы соцлагеря. Сейчас бас гитару соцлагеря. Быть. Он,
3: что, он что, это что? вырежет, не переживай.
4: Конечно, вырежет. А Матчасть он не знает. Учи Матчасть. Хотите творить? Творите. Но... Вот тут фишка, сейчас подойдем к коммерции и некоммерческой музыке. То есть, пока вы сидите в своем подвале, в гараже, репетиционной точке, не знаю, дома, у себя, там у мамы, у папы, у дедушки, бабушки, и играете э, для себя, не получив за это ни рубля. Это вот действительно андеграунд и некоммерческая музыка. А как только вы дали первый платный концерт, все, вашей некоммерции пришел... Вот тот, с, тот самый военно-морской зверь. Тара -тара Нет, ну да, <свят> э, И это неплохо, потому что все должно оплачиваться, хотя бы вот точно так же, как мы. Мы не извлекаем э, личную выгоду из нашего творчества. Все, что мы получаем, зарабатываем, по крайней мере сейчас, на своих концертах, выступлениях и так далее, мы тратим на что? На данный момент на запись альбома. Дальше промоция этого альбома нужна, э, оформление и так далее. Очень много чего нужно. Покупка оборудования и так далее. Изготовление на... мерча. А насчет того, что чем можно э, вдохновляться, я уже говорил. Да всем чем угодно. Идешь по улице с довольной рожей. Пошел дождь. Уже вдохновение. Проехала машина, облила тебя... Ты думаешь Йошкен код? Ты думаешь, да? <смех> <смех> а скажешь немножко по другому, другое заклинание магическое и тоже вдохновение. Может быть, ты напишешь там, песню какую-то, там промочил ботинки или там не знаю наоборот, бах шел споткнулся, о, блин, миллион долларов США. Миллион,
1: миллион. А. Я здесь добавлю еще такой момент, то что вот, говоришь, для тех, кто сидит а, и думает, что нечем вдохновляться или как бы сделать, здесь на самом деле делайте, записывайте это дело. Пишите это, выкладывайте, и пусть оно будет, потому что, ну, очень часто, вот даже за время того, сколько я вот музыкально этой движухи, я видел, сколько умерло реально классных проектов, хороших, интересных, по крайней мере, да, за счет того, что у музыканта, который этот проект вел, не хватило, ну, не знаю, тяги терпения. не хватило, терпения не хватило, веры в этот проект не хватило, где-то знаний, где-то блог, я вот в этом там всем ваших интернетах не шарю, да, ну, елки-палки, ну, тебе 35 лет, ну, серьезно? Серьезно? Вот. То есть просто вот, ну, ты играешь на гитаре, ты там написал песню, запиши. Выложить, да, откуда ты знаешь, может ты завтра проснешься, там у нее миллионы просмотров там на рутубе, на ютубе или куда-то там ее выложим. Это как бы сейчас это настолько плохо предсказуемо. И самая простая песня там на простых аккордах на какую-то банальную достаточно тему может выстрелить. Ну ты сейчас опять говоришь о коммерциализации. Слушай, ну здесь не то что про коммерциализацию, но ты же делаешь для чего-то, опять же для чего. Кто-то играет для себя, чтобы там поиграть, просто ему кайф извлекать звук из инструментов, да, сотрясать атмосферу.
4: Просто тут... Друзья, я говорю немножко о другом. Я говорю о том, что что э, не надо бояться коммерческой музыки. Не надо бояться Не, не надо бояться музыки. коммерческого рока и говорить, что «О, они продались, они стали играть коммерческую музыку». Там, ну, мы слышим часто о многих э, наших любимых исполнителях и, и не очень любимых Я не продаюсь, но за деньги, да. да? А вот, э, ну ведь, блин, действительно, нам нужны э, деньги. Если это становится единственным источником э, к выживанию, то ну как-то, елки-палки, оно должно приносить деньги. А и рассказывать, что при этом я остаюсь там андеграундом и мне не нужны деньги, ну это как минимум нечестно. Понимаешь,
3: будучи андеграундом, так называемым некоммерческим, ты никогда не расскажешь ну, многим о себе. То есть чтобы да. заявить вообще о себе, нужно, чтобы ты попал куда-то, где-то ротации, радио, где радио, где ротации, где ютубы, где все вот эти вещи, там деньги. деньги. Все, оно взаимосвязано, никак по-другому это не работает. А по поводу вдохновения я бы еще посоветовал читать побольше книжек. Абсолютно согласен. Отличный
2: совет, всегда, всегда работает. Последний, я думаю, вопрос на сегодня. В чем счастье музыканта? Счастье музыканта?
4: Оно зачастую такое же счастье, как и простого человека, только музыканта.
0: Человек и музыкант. Простое
4: счастье. Записывайте. Вот. Том номер один. Страница 59. свой. Нет, на самом деле, если брать вот чисто э, музыкальную составляющую, то, наверное, счастье это творить, не иссякать творчески. То есть, чтобы вот этот творческий фонтан продолжал бить в небеса. И видеть то, что это нравится людям, то, что, ты получай, что люди получают от этого удовольствие. Ну, да, я вот сейчас могу сказать, что на данный момент, ну, так как не является основным доходом музыка для нас, мы можем сказать, что мы почти не коммерческая группа, хотя ничего в этом страшного нет, что получать удовольствие от творчества, вот это самое главное, и не терять это чувство кайфа от Выступление, от творчества, от, от процесса самого. Вот это счастье музыканта. Совершенно согласен.
2: Все согласны. Спасибо вам огромное, ребят. Было очень интересно. А, есть ли что-то такое, что, может быть, я не спросила, а вы хотите рассказать? Ну, помимо того, что 3 июня вверху... 20.00. 20.00.
1: Я хотел добавить... минуточку. Не забывайте. Что если вы слушаете наш подкаст после 3 июня... 23 год, на секундочку, да, для ремарочки, для истории. Если кто-то в
4: 2023 году вспомнит группе «Евшкин да? ну, в
1: 2023 году, в 33 то если вдруг вы слушаете. В 1123-м я имел в виду. 123 да, ну, да, мы да. через 100 лет говорили про 2000, да, плюс... 3000. В принципе, две вещи, которые останутся вечными, да? Ты думаешь, подкаст «Часть чабрецом» и группа «Евшкин кот». Это прекрасно. А как
4: французы, а порквабы и не па.
1: Порквабы и не па, да. Вот, поэтому, да, конечно, если что, группа существует, приходите на наше ближайшее мероприятие относительно к вашему времени прослушивания данного подкаста. Так, друзья, наш подкаст практически подошел к концу, и мы чуть не забыли об одной традиции, за которую у нас всегда отвечает Вадим, Вот, но так как Вадима нет, то я про нее своевременно вспомнил. У нас просто для каждых гостей, для каждых наших участников, кто к нам приходит, мы дарим, угадайте, что? Чай. Часть с чабрецом, конечно, поэтому от проекта часть с чабрецом, каждому из вас Часть с чабрецом. Отлично.
4: Будем курить.
2: Будьте Пить. всегда под чабрецом.
4: Спасибо, ребята, спасибо. Авторский чай. Авторский, авторский чай. И татарство. это ж мои любимые. О, галерея вкусов. Кантата. На правах рекламы.
1: Пейте чай.
0: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ставим
4: лайки. А, а, а это другое уже.
1: Я Я думал, лайки, нажимайте. комментарии, репосты. Я думал, да, у нас Еще. обычно просто Вадим, да, говорит, подписывайтесь на нас, на, наших, на, на наш подкаст, на всех площадках, на тех, на которых вы любите слушать. Ну да, здесь Костя, в принципе, завершил.
4: На
0: самом деле, да, действительно, подписываемся на ВКонтакте, смотрим на нас в Ютубе, на Рутубе, в общем.
1: На
3: Яндекс.Музыке, где вам нравится?
1: На Яндекс.Музыке, ссылка на группу, мы добавим в описание этого подкаста. В принципе, что ж, на этом все. Всем слушайте спасибо. «Чай с
2: чабрецом». Мы обязательно выложим видео с концерта ребят в нашей год". группе. Да, И обязательно подписывайтесь на группу «Юшкин год». Слушайте, заряжайтесь позитивом. Мур-мур-мур. Всем -мур спасибо. -мур. Всем спасибо. Всем пока. Пока.
0: «Чай с